0: 20e siècle,
1: これは未解決ですね一家3人が行方不明になった事件です
2: dans le
1: de
0: Bonjour à tous et bienvenue sur istasia.fr pour le seul podcast français consacré au cinéma asiatique. Après ce notion l'an passé, notre émission estivale se penche aujourd'hui sur Kiyoshi Kurosawa, dont on peut dire qu'il a marqué l'année 2017, avec trois films de manière presque saisonnière, Le secret de la chambre noire l'hiver dernier, Before we vanish au printemps cannois, et qui sortira en automne, alors que cet été est encore marqué par l'ombre de creepy en salle. L'occasion de revenir sur une œuvre protéiforme qui épouse tous les genres du cinéma japonais. Alors, comme euh, d'habitude, je vais commencer par un premier tour de table pour vous demander comment vous avez découvert Kurosawa et ce qu'il représente pour vous. Bonsoir Gaël. Bonsoir. Alors, ta découverte de, de Kurosawa euh,
3: C'était... Euh, euh, les maisons du Japon. Enfin, le...
0: Maisons de la culture du Japon. Voilà, c'est
3: ça. Euh, et c'était... Euh, je me souviens plus de l'occasion en fait. Et c'était le et film, Kéros. tu t'en. C'était Cairo, en fait. Cairo. Voilà. Donc il y a déjà
0: quelques, euh, quelques années. Du voilà. Lieu. Et l'impression que ça t'a laissé, donc. Euh...
3: Bah, euh, j'ai pas pu dormir pendant euh, quelques temps, en fait. <rire> et, euh, en plus, euh, je vivais dans, dans, dans un demi-mètre carré, enfin, de chambre à et avec un ordinateur devant moi tout le long. Et,
0: et les spectres euh, voilà. apparaissaient euh, voilà, aussi dans ta chambre. Voilà. Euh, bonjour, Kefren.
4: Bonjour.
0: Alors, Furosawa, pour toi
4: euh, moi c'est pareil, ça a commencé avec Cairo mais sauf que je l'ai chez moi dans mon ordi. Et donc dans la même condition que les gens du film voient les fantômes. Et j'ai fait pareil que Gaël, ça m'a totalement déprimé. Et après euh, j'enchaînais sur euh, le reste. Parce que quoi, ça va c'est
1: bien. <rire> Salut Justin. Salut. Alors ouais. moi Kourosawa j'ai découvert d'une manière détournée, c'était avec euh, le remake de Cairo, euh, comme ça s'appelait, Pulse, avec euh, Kristen Bell n'était euh, pas euh, euh, extraordinaire. <rire> Mais du
0: coup, tu savais que c'était un, oui, un remake de Kurosawa. Oui, euh, je
1: savais que c'était vu aucun Kurosawa à l'époque. Puis du coup, je me suis mis euh, même, beaucoup plus tard. Hein, je crois que c'est vraiment avec Shokuzai, qui, qui est sorti il y a quelques années. Donc, je me suis, euh, 2012, pardon. Oui. Donc, j'ai commencé euh, sur le tard, et puis j'ai rattrapé. Je rattrape toujours euh, en ce moment, et puis euh, j'aime bien ce que, ce que je découvre.
0: Bonjour, Lila mmh.
2: Bonjour, je vais faire dans l'originalité. Dans mon cas également, c'était avec euh, kairo' Je crois que c'était au moins intéressant. Non, en fait, je ne suis pas sûre. C'était peut-être Tokyo Sonata. Mais, euh, mais à l'époque, je ne situais pas encore euh, vraiment euh, Kurosawa Kyoshi. Le moment où vraiment j'ai commencé à m'intéresser à son œuvre, c'était euh, suite à la lecture des fantômes du cinéma japonais de Stephen Emelido. J'ai commencé à regarder donc, les films dont, dont il parlait, dans kairo qui euh, du coup m'a énormément intéressé vis-à-vis des clés. Effectivement, c'était une période pas très sereine, on va dire, du point de vue de mes Mais pour le coup, je ne sais pas si c'est attribué à Cairo ou à Marabito de Shinizo que j'avais vu le même jour. Mais c'était une bonne décision.
0: Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors, curieux d'avoir pour toi.
1: Alors, je l'avais découvert. C'était au moment de la sortie de Jellyfish, je crois. En de Jellyfish, je ne sais plus, c'était en 2003. Il y avait un dossier dans les cahiers du cinéma qui, euh, qui retraçait un peu le, le parcours, etc.
0: Pourtant, c'est pas son film le plus apprécié. Hein. Jellyfish, qui était un des premiers à s'être de fait vraiment descendre, d'ailleurs, par la critique.
1: Et donc après, bah, j'avais fait, euh, fait le rattrapage euh, intégral. Voilà. Bonjour,
0: Elvira. Bonjour. Euh, pour
2: changer, j'ai découvert avec Cairo en sortie scolaire au lycée euh, je crois que je me suis particulièrement fait chier pendant le film en fait euh, j'ai so senti qu'il y avait un truc intéressant mais c'était trop tôt pour moi pour voir ce film euh, je...
0: en sortie scolaire tu veux dire avec la classe c'était votre ouais. prof de japonais qui vous emmenait voir euh, Cairo ou c'était dans quelles conditions c'est que euh... un choix euh... je saurais bon, <rire> j'étais plus, plus allé voir Titanic avec ma prof <rire> d'anglais mais bon <rire>
2: Eh bien, je ne saurais pas te dire,
4: attends, euh, c'est en quelle année on a dit C'est 2001, -ce 2001, c'est en la, la fiche Wikipédia <rire> On n'utilise pas de fiche Wikipédia sur ICDF. Je vais peut-être pouvoir la
0: réponse à la question. Alors, c'est 2001, mais c'est la, la, la date de production du film. Du coup, il a dû sortir, euh, moi je dirais dans la foulée, hein. il n'est pas, pas sorti beaucoup. Euh. Mais là, je, te, je te connais, alors
2: yeah. hein. <rire> Enfin, bref, je sais pas. Bon. Je sais pas quelle prof les décidé là. là. Euh, j'ai donc pas trop aimé. J'ai laissé tomber en fait. Enfin, j'ai pas, j'ai pas suivi du tout qui était le réalisateur. Euh, je me fichais. J'ai repris avec Shokuzai. Et donc du coup, j'ai regardé à nouveau Cairo. Le rattrapage. C'était mieux dans mes souvenirs. Et puis effectivement, donc j'ai fait du rattrapage après surtout les films quasiment. Voilà. Bonjour, Vandyman. Bonjour. Euh, moi, c'est d'une manière un peu glauque que j'ai découvert. Euh... Oui, je regardais des films sur un sujet un peu délicat et je cherchais des films sur la, le sujet de Okusai, en fait. Et du coup, je suis tombée dessus, j'ai galéré pendant une semaine pour trouver les films et les regarder. Je les ai regardés, j'ai adoré. J'ai enchaîné sur Will. Oui, et après, par contre, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas continué, Je suis allée sur Corrida. Mais euh, j'avais adoré euh, Okusai, il m'avait bien bien marqué. J'avais vraiment aimé, par contre. Mais je n'ai pas continué.
0: Nicolas
1: euh, moi, c'est pareil que la plupart des gens ici, c'est Cairo, euh, c'était en étude de cinéma, un prof qui était passionné par, euh, pour savoir, moi je connaissais pas du tout, et du coup, il nous a fait une analyse poussée pendant deux heures sur Cairo avec euh, tout ça. C'est que, en quelle année euh, oula, On est sur les... Précis euh, sur les dates. Ouais. Je crois, en fait. on va l'être après. <rire> reste de temps 2005 ou 2006 ouais, euh, ouais. Et du coup euh, bah nous avons vraiment fait une analyse pendant deux heures euh, toutes les strates de plans par rapport aux personnages qui sont en arrière plan en premier plan qui meurent, euh,
0: qui vont mourir ou pas donc voilà euh, je connais à peu près tout par cœur euh, tout ce qui est la mise en scène de Kero et du coup ça m'a bien tu vas nous éclairer voilà. euh, quand on va y arriver bah, en euh, en ces fait, là qui venu, mais en qui, fait que tu vas pouvoir recycler bah, hein. bah, en fait, du coup j'ai pas poussé après et euh, j'ai vraiment repris, enfin, c'est quand on est allé voir Shokuzai euh, à c'est à 2000, là, ouais. ce moment-là, où j'ai vraiment euh, repris.
1: Euh, ça. Ouais, mais j'ai pas tout vu, euh, c'est comme un peu juste, juste là, il faut que je rattrape euh, tous les anciens films aussi. Hein. J'ai vu Curo, j'ai vu Cure.
0: Euh, 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 pardon, Kure. et, ouais. euh, et l'autre, là, je sais plus comment ça <rire> Bon, on va être beaucoup plus précis, là, c'est juste l'introduction, ouais. du coup, euh, voilà, c'est euh, un tour de table assez, assez général. Moi, du coup, je l'ai découvert euh, un peu par hasard au Forum des Images, à la fin des années 90, il y avait une rétrospective sur, euh, sur Kurosawa, et je crois que c'était le festival d'automne du cinéma, et du coup, le premier film euh, que j'ai vu, c'était Licence to Live, donc c'était un film euh, qui paraissait assez étrange, et bon, on en reparlera, du coup, un, un jeune homme qui se prend un frigidaire sur la tête, et du coup, il devient amnésique, voilà, et le film a un côté très cyclique comme ça, dans un côté très humour à froid de... De, de Kurosawa, qui est, assez, qui est assez rare dans son cinéma. Et donc moi, je l'ai identifié plutôt à la vague de, de Kitano, Usain the sea, enfin, ce, ce genre de, ce genre de choses, avant de découvrir par la suite, bah, comme, comme vous tous, Cairo, qu'il a vraiment inscrit du coup, dans, la, dans la cinéphilie euh, internationale. Mais avant même, License to Live et Cairo, Kurosawa avait déjà réalisé euh, de très nombreux films, en fait ça faisait déjà plus d'une décennie quand il a fait Cure en 97, euh, qui, faisait des, qui faisait des films. Euh, on ne les a pas vraiment tous découverts ensemble, tous, tous découverts en France, pardon, ni ensemble. d'ailleurs. On a vu quelques-uns ensemble, mais, euh, mais pas ceux-là. Euh, je crois qu as vu tu as vu ses premiers films, on va faire une première partie euh, assez, euh, assez brève là-dessus, sur, sur ce début de carrière, euh, sa formation, son arrivée par, le, par la porte dérobée du... Euh, du et du et du roman porno, et du V-Cinéma par, par la suite.
4: Ah oui, euh, donc Kurosawa, euh, je, je, je resitue sa vie d'avant le cinéma, donc. Euh, donc euh, c'est quelqu'un qui, euh, enfin, qui a commencé à faire des études de psychologie, et euh, qui s'est retrouvé à faire des cours de cinéma, parce qu'il y avait un prof qui était très intéressant, et qui est un critique japonais assez célèbre, qui s'appelle Shigeiko Asumi, et qui est célèbre pour avoir écrit un livre sur Ozu, qui démontait l'ensemble des, des, des visions européennes de Ozu comme étant le cinéaste le plus japonais. Et euh, justement, il montrait que Ozu était justement le plus anti-japonais des cinéastes et que c'était les Occidentaux qui l'avaient japonisé. Et euh, Kurosawa a suivi les cours de ce monsieur, qui leur a montré plein de films, lui et Shinji Aoyama et d'autres cinéastes de cette vague, qu'on qu nomme plus tard la vague Rikyo parce qu'ils étaient à l'université de Rikyo et euh, Kurosawa a commencé comme ça et à faire euh, des films en super vite avec ses camarades où il refaisait des films américains ou des scènes, euh, des choses comme ça. Et euh, tout en est, faisant partie d'une espèce d'élite cinéphile de, de Tokyo où il regardait des films de Godard et des choses comme ça en espèce de groupe, lui et d'autres cinéastes ou des producteurs aujourd'hui qui sont plus ou moins connus. Et, euh, et... Après ses études, justement, il a commencé le cinéma en passant, comme beaucoup de gens de sa génération, par le Pinku Ega. Et il a fait le film Kandagawa Wars au début des années 80, qui est son premier film de, de, de Pinku, qui raconte euh, l'histoire de deux femmes qui observent euh, une mère et son fils euh, qui font des trucs incestueux euh, leurs fenêtres et qui, chaque soir, les observent jusqu'au moment où elle décide d'arrêter ça parce que c'est trop intolérable. Et en fait c'est juste une suite <rire> juste une suite de gags qui suit quand même la logique du pinkou, c'est-à-dire une semaine de sexe toutes les 10-15 minutes. Et euh, c'est juste la fille qui essaye à chaque fois de traverser la, qui traverse la rue, euh, qui est l'espèce de petit fleuve qui les sépare de la maison de, des voisins qu'ils observent, pour aller à chaque fois se faire battre par la mer. Euh, des trucs et c'est punk gag et ça ressemble à un animé des années 80 genre euh, Lovino, des choses comme ça sauf qu'il y a des scènes de sexe en plein milieu euh, comme là, là on est en
0: 1983 oui. euh, il reste à l'Anikatsu euh, du coup puisque que c'est déjà une première production de l'Anikatsu est-ce que je me trompe qui ah, est ouais. Ouais. et du coup euh, il fait un deuxième roman porno ouais, en Doré 85 Fager. donc c'est The Exitment of Doreen ouais et
4: là un... enfin sauf c'est une fille euh, un peu fluole, mais là c'est hyper euh godardien, enfin Attends, je m'en souviens d'avoir regardé un temps, je m'en souviens plus de tout que ça. mais en tout cas il utilise beaucoup de, 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 de mise en scène qui justement sort des, du Godard des années 60 avec beaucoup de cadres, beaucoup de couleurs des choses écrites sur le mur et des choses comme ça et d'ailleurs un peu comme Sonotion le faisait à la même époque avec ses films Super 8 euh, euh, son premier film je suis Sonotion, des choses comme ça et un peu cette vague là et je crois que c'est le seul euh, Pinku qu'il a fait vu qu'après euh, il s'est fait virer justement pour avoir tant de liberté euh, dans le
0: genre alors ça justement je l'ai rencontré à Cannes et il parlait de cette euh, puisqu'il y a un reboot des, des romans porno à l'anikatsu effectivement l'anikatsu laisse complètement une liberté totale au cinéaste à partir du moment où il faut une scène de sexe toutes les 10 minutes et qui respecte le budget et le temps en partie euh, ce que apparemment a fait quand même Kurodawa mais le film n'a pas du tout plu euh, à l'anikatsu à l'époque qui lui ont plus jamais reprosé, reproposé de, de romans porno, porno euh, par la suite et je crois que c'est à ce moment là donc euh, il fait pas de films et il revient au V-Cinéma un peu plus tard. Il part aux États-Unis pour euh, étudier le cinéma, alors qu'il est déjà professionnel euh, à ce moment-là.
4: Oui, d'ailleurs, euh, il fait ce que. En fait, plus, euh, beaucoup de directeurs de sa génération en fait. En fait, euh, il part aux États-Unis pour étudier le cinéma avant de revenir euh, dans le V-Cinéma. Mais par exemple, je ne sais pas encore pour parler de lui, mais son ancien fait la même chose. Euh, alors, qu était, alors que lui, il était déjà connu, euh, il faisait déjà des festivals il est parti aux États-Unis pour mmh. étudier le cinéma des choses comme ça, mais en fait c'était assez court. En fait. Après, quand il revient, je crois, euh, il enchaîne avec son film qui est inspiré justement de de, de tous ces films américains qu'il aime, genre Jack Layton et tout, et je crois il fait Sweet Home. Et, et Sweet Home, c'est un gros échec justement pour lui et euh, pour tout le monde. Et, euh, On est en
0: 1989 là donc.
4: Oui. Et, euh, euh, je crois que là il fait du V cinéma mais en même temps il redevient prof pour justement il devient prof pour payer euh, les, les dettes qu'il a eues en faisant Sweet Home euh, qui est pour lui totalement raté et pour tout le monde euh, aussi. Et euh, là il enchaîne à la fois des projets de Giro, qui est, qui est le mouvement qui vient de naître à la fin des années 90. Euh, à la fin des années 80. Et il rencontre des cinéastes genre. Euh, euh, comment il Norio Tsuruta euh, ou, ou des gens comme ça et ils font des, des petits courts métrages en même temps qu'ils font des séries télé des épisodes de séries télé des trucs de V-cinéma et lui euh, Kurosawa il fait genre une, une série qui s'appelle Revenge je crois de, de, de films des années 80 de films de gangsters et il enchaîne <coughs> plusieurs films comme ça et euh, jusqu'à la fin des années 90 où il rentre dans la période qu'on connaît en fait et
0: qu'on peut peut la, la dater à partir du Cure hein, oui. en 97, 97. c'est-à-dire une filmographie, euh, donc on va, il va y avoir plus de participation du coup, parce que c'est une filmographie qu'on connaît, qu connaît beaucoup plus. Hein.
4: Mais, mais entre temps il fait genre euh, 3 ou 4 films par an, des choses comme ça, que d'ailleurs euh, qui ressortent en France genre D'Ortry ou Serpent de Pass, ou des choses comme ça, qui sont des films de V-cinéma mais qui commencent à avoir l'empreinte du Kurosawa qu'on connaît maintenant avec euh, une mise en scène très, très précise et détaillée, etc. Et en fait, c'est après qu'il commence à cure et qu'il explose avec cure, je pense, sur la scène internationale et, et qu'on le reconnaît comme faisant partie du courant J-horreur qui, qui euh, explose au Japon en ce moment-là avec et les autres cinéastes Nakata. Etc. Alors ça, on
0: va en reparler justement avec la, la première question. Pour, pour clôturer cette introduction, parce que, je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose sur les films de cette première partie. Ah, donc... <rire> Alors, <c 'est... coughs> Très bien, bah, <coughs> du coup, on, voilà la partie euh, introductive, et donc on va arriver sur, euh, sur cette partie euh, plus importante donc, de, de la carrière de, de Kurosawa qui commence en 1997 avec des films que tout le monde connaît. En 1997, euh, Kiyoshi Kurosawa signe cure en 2008, il euh, filme Tokyo Sonata, euh, Entre-temps, il y a une petite dizaine de films qui ont tous été distribués en France, qu'on connaît, euh, qu connaît très bien et euh, qu'on euh, qu peut considérer effectivement comme l'âge d'or de, de la filmographie de, de Kurosawa, donc sur laquelle on, on va revenir euh, assez longtemps. Alors la première question que j'aimerais poser, c'est qu'on a... Euh, donc Kefren, tu parlé de Sinas, de, de G-Aurore pour, euh, pour Kurosawa. Or, finalement, quand on regarde sa filmographie, même ses débuts, euh, on en reparlera avec les films qu'il a fait euh, donc depuis Shokuzai et euh, depuis 2012, euh, on sent que c'est quelqu'un qui travaille dans tous les genres. Est-ce que c'est quelqu'un, finalement, qu'on peut vraiment affilier euh, à la J-Horror, ou est-ce qu'il a finalement participé euh, un peu accidentellement à cette, à cette vague pour finalement l'utiliser, faire d'autres choses, euh, ou finalement n'en euh, a pas vraiment fait partie euh, alors Kefren, hein, et puis après on, on va passer la parole hein.
4: en fait euh, le truc c'est qu'il en a fait partie et c'est genre l'un des fondateurs et même l'un des, des théoriciens euh, du genre enfin dans, dans la pratique et euh, c'est qu'en fait lui sa vision du cinéma était telle que euh, il était beaucoup trop inspiré par le cinéma américain pour rester dans le genre Giroir et c'est pour ça qu'il s'étale euh, sur les trucs et aussi il a une, une volonté que les autres cinéastes de, de Giroir n'avaient pas c'était qu'il voulait toujours parler du monde et euh, faire des films sur le monde et, et la jeunesse et des choses comme ça, et parler des problèmes du monde. C'est pour ça qu'il y a cette espèce de, de double courant dans sa filmographie qui est avec des films euh, plus expérimentaux, plus bizarres ou sur la jeunesse. Et ces films de fantômes euh, qui montrent qu'il est toujours un peu dans cette dualité entre la giroir et euh, faire le cinéma qu'il aime et, et dont il parle dans les livres ou des choses comme ça.
1: Uh, Justin. Et justement pour ce qui est du cinéma américain, c'est une influence qu'il a, qu a assumée, c'était l'influence d'un cinéaste comme Richard Fleischer, donc qui, qui est justement un cinéaste un peu comme ça, qui, qui navigue dans plusieurs genres qu'on ne peut pas situer, mais qui a, qui a fait de, de, une série de thrillers autour de serial killers, où on retrouve l'influence dans les films de Kurosawa, donc c'est les Trangleurs de Boston... Euh, L'étrangleur de la place Rayington, où on retrouve, euh, on voit l'influence sur Kurosawa dans le côté très clinique, on mène une enquête, c'est très clinique, très étouffant, très, très claustrophobe. Euh, c'est quelque chose qu'on retrouve après euh, dans ces films comme Cure ou le uh, Creepy récemment. C'est ce genre d'atmosphère qu'on qu peut retrouver. Hein.
0: Lila euh,
2: je trouve aussi que. Bon, peut-être pas dans tous ces films, j'ai euh, etc, mais euh, Cairo par exemple, qui est peut-être le plus iconique euh, dans ce genre-là, on voit que, ok, il est dans des thèmes horrifiques, mais euh, il cherche derrière à parler de la société, de, des relations, des rapports sociaux, de, de la solitude dans le monde contemporain, toutes ces choses-là, on sent qu'il cherche à, à parler d'autres choses derrière, alors que, par exemple, Nakata ou Shinizu à cette époque-là, c'est, je c'est quand même très, euh, très franc, juste, voilà pour faire des scènes d'horreur, on, on sent chez Yurosawa chez à ce moment-là vraiment une volonté d'avoir un propos et euh, bon, qu'il exploite plus tard avec des films comme Tokyo Sonata, etc. Mais, euh, donc je pense que la horror lui a servi, et c'est bien débrouillé dedans, mais il y avait cette volonté de ne pas juste euh, voilà, faire des effets euh, horrifiques, etc.
0: Ce qui est étonnant en plus dans cette, dans cette période, c'est que finalement, il filme Qu'ils fassent un film de fantôme ou pas, ils filment à peu près de la même manière. On peut ouais. considérer Tokyo Sonata euh, donc qui clôt un peu cette période comme un film de fantôme, alors que c'est un pur film euh, bah, politique et social hein, sur la crise que connaît le, le Japon à cette période-là. Euh, Shokuzai, euh, Shokuzai effectivement, même ça arrive euh, un peu plus tard, mais, euh, mais du coup il y a toujours cette espèce de disparition de l'individu, et c'est de ça aussi dont, dans la société japonaise dont parlent, dont parlent ces films, et particulièrement Kairo. l'image du fantôme dans, dans Kairo euh, est aussi extrêmement euh, métaphorique. Et, euh, et du coup, c'est vrai que c'est peut-être moins iconique que ce qu'on qu pu faire euh, chez Mizu ou Nakata. On n'a pas d'image bah, de fantômes euh, vraiment marquants. Enfin, moi, ça ne me, me revient pas en tête euh, en, en ayant la, la filmographie de, de Kurosawa sous les, sous les yeux. Par contre, il y a des images d'apparitions spectrales qui, euh, qui restent là. Et pour revenir à Kairou, c'est vrai que le, cette idée effectivement, de, bah, de critique sociale est extrêmement présente. Et moi, je l'avais découvert à peu près en même temps que la série Serial Experiment Lane. Euh, qui parle à peu près de la même chose hein, et de cette euh, voilà de la disparition de l'individu euh, à la fois dans internet, à la fois dans la société euh, bah, moderne, euh, donc de cette fin des, des années 90, et dans la société japonaise donc, qui, est, qui est décrite dans, dans ces films. Si Quelqu'un veut reparler de, du coup de Cairo, peut-être euh... ah, de...
4: Il y a plein <rire> de choses à dire sur Cahier, mais je ne sais pas si on, on commence sa filmographie dans l'ordre.
0: Allez, on va on va reprendre les films les films dans l'ordre, et puis ensuite on va du coup on va essayer de, de digresser, même si on, je pense qu'on peut les prendre dans un voilà dans, dans leur dans leur globalité. Donc du coup on, on va commencer avec Cure en 1997. Je ne sais pas si quelqu'un l'a revu euh, récemment. Euh, allez, Justin.
1: Oui. Donc euh, pour résumer, donc c'est donc l'histoire de... Il y a une série de, de, de meurtres euh, donc, euh, en, en ville, donc ça se passe à Tokyo je, sais, je me souviens bien, donc il y a une série de, de crimes euh, qu'on euh, qu retrouve de personnes qui, sont, euh, qui, qui ont tué des, perso enfin, ont tué des, des, des personnes sans qu'il y ait des raisons valable enfin des crimes euh, inexpliqués de personnes qu'elles ne connaissent pas ou qui se déclenchent euh, de manière euh, inattendue. Euh, et donc il y a une enquête qui se mène en, en parallèle, Et puis donc on découvre qu'il y a un personnage un peu mystérieux qui euh, incite voilà, les personnes, euh, qui pousse les personnes au crime par une forme d'hypnose, euh, par le dialogue. Alors enfin, c'est assez bien, bien fait au niveau d'un motif assez répétitif de, 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 du personnage. Et c'est un personnage qui est amnésique, donc complètement neutre, complètement détaché, donc il y a une sorte d'incarnation du mal euh, complètement... Euh, Complètement déphasé, euh, insaisissable. Et donc il y a une enquête qui se met par, par un policier qui est en parallèle à, à sa femme qui, qui est malade. Et donc, euh, ça, et en fait, ça rejoint des troubles, euh, des troubles à la fois psychologiques et sociaux de chacun des protagonistes, que ce soit autour de la solitude, du couple ou d'autres motifs. Et donc, où, euh, où par cette hypnose, il réveille euh, voilà, les névroses de chaque, chaque protagoniste rencontré et qui va tuer, qui va les inciter à tuer. Euh, alors des personnes qu'ils rencontrent au hasard ou des personnes de leur entourage sans qu'il y ait vraiment d'explication.
0: Vous vous souvenez un peu de la réception du film en France Je crois que c'est un des premiers qui était sorti en
1: salle. Dans mon souvenir, j'ai vu déjà.. On a travaillé ce podcast. Alors je ne l'ai pas vu en salle à l'époque, mais je me souviens qu'il y a eu des bonnes. C'était vraiment des premiers qui avait vraiment des critiques élogieuses, c'était comme une sorte de renouveau du thriller, euh, ça avait quand même fait pas mal de sensations à, à l'époque, sans qu'on l'identifie, hein, c'était un peu, c'est le premier à être sorti en salle, euh, vraiment de manière, enfin euh, je, je, je crois... Hein. C
0: ouais. ouais, fin des années 90, Gaël. Et
3: euh, moi aussi, je ne l'avais pas vu en salle, mais je me souviens euh, effectivement que mm -hmm. c'était un peu... Euh, euh, enfin, j'avais L'image en tout cas de Q à ce moment-là par rapport à ce que j'avais lu dessus, c'était un peu euh, le renouveau finalement, du, du, du polar et euh, que ça rejoignait un peu aussi euh, Seven aussi euh, qui était sorti un peu, euh, un peu auparavant. Oui, il y avait l'espèce espèce
1: de figure Parce du euh... mal absolu comme on pouvait voir dans Seven. sans euh... on a profité euh, oui, assez oui. je
0: pense de cette vague de films de films noirs, un euh, policier euh, avec des serrées oui. killer qui est euh, qui revenu. Oui. Et du coup la sortie de Ring, aussi début des années 2000, a aussi profité aux, aux sorties des films de, de Kurosawa en France. Hein.
1: Après il y a peut-être une nouveauté au niveau du, de, du style, c'est peut-être qu'il a familiarisé avec le thriller ou la j japonaise euh, en France, euh, parce qu'avec ce style assez neutre, voilà, le côté, la manière dont les, les meurtres arrivent, c'est filmé assez banalement, et puis tout d'un coup il y a la violence qui surgit de nulle part dans un décor quotidien, quoi dans un moment anodin, donc c'était assez déroutant, pour, pour l'époque. Euh,
0: du coup il enchaîne, je vais juste voir sa, sa filmographie, il euh, y a licence To Live en 98, euh, *Van Illusion en 99, Charisma en 2000, donc Kairou euh, en 2001. Euh, ce, qui est, ce qui est étonnant sur tous ces films, c'est aussi pour la vision française que euh, les films ne sont pas sortis dans l'ordre. Dans mon souvenir, c'est-à-dire qu'on l'a découvert, euh, comme beaucoup de cinéastes japonais de, de cette époque, euh, Don Kitano, euh, C'est-à-dire un film, euh, effectivement, qui a eu euh, cette éco-critique, Cure, puis Cairo, et ensuite les films sont sortis un peu dans, un peu dans le désordre, euh, en repiochant dans des, dans des anciens films de, de, de sa filmographie. Euh... Du coup, quel, euh, je voulais revenir effectivement, on parlait, euh, peut-être pas refaire les films euh, film par film, mais essayer de, de démêler des, des thématiques un peu, euh, un peu globales. On parlait euh, notamment dans Tokyo Sonata et Cairo de la vision euh, de la société et du fait qu'ils voulaient utiliser le film de genre pour euh, bah, créer une critique de la société japonaise. Euh, selon vous, quelle est la, la vision euh, de Kurosawa à travers ses films de la société japonaise, et sur quoi se focalise euh, sa critique. Képhren
4: hein <rire> Vous avez quatre heures. <rire> non mais, euh, bah, quand on regarde ce film, euh, en dehors de ce film de fantômes, euh, ce qui revient c'est toujours euh, la disparition, ou, ou l'évanouissement euh, des individus. Soit dans... Ben, soit l'évanouissement physique, ou soit euh, ils se font... Euh, Hypnotisés, capturés ou des choses comme ça, en tout cas ils perdent leur, leur singularité euh, et leur euh, libre arbitre plus ou moins, et c'est un peu mm -hmm. la vision de, de Kurosawa de la société, et c'est d'ailleurs ce qu'il manque dans, euh, dans Jellyfish, euh, qui est le nom français, mais justement c'est euh, un ouais. Et genre euh, dans Jellyfish, justement, c'est de ça qu'ils s'emparent, et en faisant l'histoire de celle de Jod qui justement essaye de. C'est Doppelganger euh, non, des... non euh, c'est pas l'Oppelgonger. Le titre... Euh... Le titre original de jellyfish Parce qu'en fait, jellyfish c'est le seul titre euh, français. Et il y a un autre titre en japonais, même en international C'est
0: oui, oh, Futur. Ah, c'est Futur.
4: Ouais. Oui, voilà. Et justement, ça, c'est le, le, un meilleur titre que, que jellyfish parce que c'est de ça dans tous lesquels... C'est C'est ça que qu'il la question dans le film, et avec l'histoire de ces des jeunes, euh, il essaye de, de montrer déjà qui essayent de survivre pour garder leur en individualité, ne pas, euh, pas se contraindre à, à la société japonaise, quitte à mourir ou, ou à vivre euh, comme ça, reclus, euh, etc. Et il y a ces médias justement qui un peu éveillent tout le monde euh, à, à, cette, à une vision autre que celle que, que propose le, le quotidien gris japonais. Euh, voilà. Et, et c'est justement cette vision qu'il a de, de la société japonaise comme quelque chose d'aliénant ou de, de, de phagocytant ou quelque chose comme ça.
3: Et puis, il a, il a, il a, il a enfin, pendant un temps, il, enfin, il était assez, euh, je dirais pas obsédé, mais enfin, euh, il avait, enfin, pour envoyer ses, ses films, une sorte de, 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 de fantasme de, de la destruction, en fait, de, 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 du, 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 du Japon, euh, de, de, de la fin du monde, mais, euh, mais au Japon, c'est surtout, enfin, c'est sur le Japon. Et euh, enfin voilà, ouais, moi, enfin, ouais. au début, euh, j'ai vu euh, son cinéma comme enfin, un cinéma assez nihiliste.
0: C'est marrant de voir d'ailleurs comment, euh, te, finalement, euh, les thématiques qu'il y a déjà dans les années 90, début des années 2000, euh, sont exactement les mêmes en fait dans ses films qu'il a fait euh, après 2010. Euh, du coup on va avancer, comme ça on va pouvoir revenir euh, thématiquement histoire euh, d'être euh, bah, un peu plus, euh, d'avoir un peu plus de paroles sur, sur l'ensemble de sa filmographie. Il euh, y a une, une coupure dans sa carrière après, euh, après Tokyo Sonata, entre 2008 et 2012. Euh, L'explication c'est qu'il est sur un, sur un projet euh, entre le Japon et la Chine qui s'appelle 1905, qui est un, une énorme production et qui finalement ne va pas se faire, donc il travaille euh, pendant, pendant pas mal de temps. Ça lui permet d'être par contre assez productif en termes de scénarios et certains, et ça explique aussi pourquoi finalement des thématiques de cette période se retrouvent dans des films qui sortent aujourd'hui. Euh, avant que nous disparitions, Before We Vanish a été écrit en 2008. Enfin, il a commencé ce projet euh, alors qu'il sortait de Tokyo Sanata et qu'il était sur 1905. Et donc, du coup, euh, effectivement, on retrouve des thématiques euh, donc, euh, qui, euh, qui traversent sa filmographie et qui, datent de, et qui datent de là. Et c'est par le biais de, de la télévision. Euh, qui revient en signant euh, Shokusai, hein, euh, qui marche très bien, d'ailleurs euh, à la fois au Japon et à la fois en France, où ça sort euh, donc euh, sous la forme de, de, de film. films. Je sais pas si quelqu'un veut dire un mot de, sur, euh, sur Shokusai, comme c'est un film euh, assez, euh, assez important euh, du coup. Hein. Bon, allez, Kefren, hein, encore toi. <rire> ça va être le, le podcast Kefren qui bah, ouais, toi, revient toi, il mmh. n'y a personne pour te contredire pour une fois, c'est euh, ouais, étonnant. C'est bien T'es content <rire> euh, Non,
4: pas trop, justement, c'est bizarre. Euh, Shokusai Ah oui, euh, Shokusai euh... Je sais pas. Mais en fait, à euh, euh, intro... euh, se réapproprie euh, le drama japonais en, mmh. en y introduisant euh, sa mise en scène de Gérard et sa réflexions euh, assez extrêmes et nihilistes sur la société. Et justement, euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il se sort du canevas du drama avec euh, l'histoire d'une mère et, et de ces jeunes filles qui ont plus ou moins toute la vie, de, de, toute une vie d'une un, un, série de dramas, en fait, euh, chacune d'elles. Et euh, en enfin, fait, je ne sais pas si je rappelle l'histoire. Euh, oui,
0: juste euh, le, le pitch de base de, qui est effectivement important pour qu'on comprenne de quoi tu parles pour ceux qui ont
4: je connais, ça commence par la mort d'une petite fille et ses amis, quatre jeunes filles, ont été témoins de sa mort. Et 15 ans plus tard, je crois, la mère de la jeune fille va visiter chacune de ses amies pour essayer de résoudre le mystère de sa mort. Et elle voit que chacune des filles a été plus ou moins dévastée par cette espèce d'incident de, de, originel. Et euh, à chaque visite, justement, il y a un canevas de drama que Korosawa démonte euh, et même euh, montre, montre l'aliénation à chaque fois. et Ça, c'est assez intéressant. Justement. Par exemple, il y a la première fille euh, qui est jouée par Aoiyou et, et, et qui se marie et dont le, le mari euh, la transforme en poupée. Et Korosawa le montre littéralement. Mais, mais justement, euh, c'est assez intéressant parce que c'est un schéma de drama qui revient en fait, euh, de, des relations abusives entre les maris et les femmes, etc ou euh, l'autre fille qui est une espèce de Ikikomori euh, otaku, autiste, un peu euh, qui joue par sa corando je crois, et dans la euh, seconde histoire. Et justement elle aussi euh, c'est un, un schéma de drama qui revient des filles euh, marginales ou un peu autistes en dehors du monde, etc. Et ça montre à chaque fois le côté assez euh, aliénant et déprimant de, de ce genre de, de schéma alors que les dramas en général montrent comment ces gens arrivent à s'en sortir. <rire> Et Corazza montre que non, en fait, ils sont condamnés à leurs conditions. Et ça, ça c'est assez intéressant. Parce qu'il le fait par les moyens de sa mise en scène. et de Du
0: coup, on retrouve, retrouve le côté nihiliste, effectivement, dont tu parlais, Gaël.
1: Et du, du coup, en fait, est-ce que, Juste. pour ceux qui connaissent mieux, est-ce que là, avec ce, celui-là, il y a un cycle un peu qui s'initie un peu plus euh, du côté du mélodrame avec des personnages féminins plus, plus forts Est-ce qu'on retrouvait déjà un peu ça dans sa première partie de filmographie ou pas, pas forcément il y avait dans Cure, il y a l'épouse du, du policier qui est un peu voilà, en parallèle, mais ça reste euh, une, une intrigue secondaire. Où, et là, dans les derniers, en fait ça, ça a l'air de prendre plus d'importance la, ouais. la, la place des personnages féminins dans la société, le rapport à, oui. à l'époux. Lila
2: Alors, dernièrement, par exemple, dans The Garden of uh, From the Underground, on a un personnage féminin, enfin, le personnage principal est féminin. Après, ça reste un archétype de film d'horreur où c'est le personnage qui va être. Entre guillemets, poursuivi par euh, le mal, donc, euh, qui est là pour, pour la mise en scène horrifique, euh, quelque chose qui se rapproche un peu des des Trap. Donc, c'est pas un personnage féminin fort, c'est un personnage féminin qui est là pour euh, angoisser, pour euh, être menacé, mais euh, on avait cette présence-là là, dans le personnage principal. Une... Euh... Non,
4: mais, non, mais... il y avait
2: euh, dans l'offre des personnages principaux les l'évitaire, en fait. Oui. C'est ouais. euh, moins prégnant de sa première partie de carrière, mais. Euh...
0: Après, ce qui est intéressant avec, euh, ouais, avec sens... Shokusai, Kefren,
4: okay, vas-y. Justement, dans sa première partie de carrière, euh, les femmes sont à peu près toutes euh, en fait, les fantômes euh, qui hantent chacun des, des, des personnages, qui est souvent Koji yak euh, qui se fait hanter par une femme. Et euh, dans sa deuxième partie de carrière, justement, c'est souvent des femmes, les héroïnes, qui accompagnent des hommes qui sont perdus, par exemple dans Shokusai. C'est la femme qui mène l'enquête et qui justement va voir à la fin que Terry Kikagawa était creepy avant creepy. Et, genre, <rire> euh, et, et dans, et dans euh, Vers l'autre rive, c'est pareil, on suit la femme. Mm -hmm. Et dans Before We Vanish, y a aussi euh, une des femmes euh, qui, euh, est accent euh, et, qui est avec son mari, qui est jouée par Matsuda et tout. Et en fait, les femmes euh, prennent plus d'importance dans sa deuxième, parce qu'au moins depuis Tokyo Sonata, il y a une rupture. Euh, avec un, un passage en avant des personnages féminins qui, justement, mènent des hommes qui ont l'air perdus et tout, alors qu'avant ils étaient hantés par des femmes.
0: Bon, le renversement se fait par rapport à ce que tu disais dans Vers l'autre rive. Hein. Donc, euh, donc on y arrive, le personnage, c'est le, le fantôme et le personnage euh, Mousculé, masculin. Oui. Et après, ce qui est intéressant dans Shokusai, c'est qu'il y a deux ouvertures qui sont dans le cinéma de, de Kurosawa. Déjà l'ouverture de genre dont tu parlais, Kéfren, euh, à travers le jeu sur les codifications du drama, mais finalement. Euh, bah, chaque épisode, en 5 heures, prend un genre de sa filmographie et un genre important du cinéma japonais. Euh, la comédie, le mélodrame, le film de fantôme, le film d'horreur. Donc à chaque fois, on est dans une tonalité et un genre différent. Euh, et finalement, c'est ce qu'il va faire après. Il va faire un film de science-fiction, il va re revenir à un thriller, il va faire un film de fantôme, euh, il va faire un mélodrame.
1: Tout,
0: tout dans le même film, parfois. Tout dans le même film, parfois. Dans, et la deuxième chose, moi j'ai l'impression qu'il va se focaliser à partir de là, et ça va être présent euh, surtout dans vers l'autre rive, euh, donc Creepy aussi, d'une certaine manière, on va y revenir dans Before We Vanish, euh, sur le couple au Japon, alors qu'il était dans l'individu avant, et comment l'individu euh, finalement disparaissait dans la société japonaise, euh, bah, du coup qui était englobante et dans laquelle euh, l'individualité ne pouvait plus exister. Euh, là, il va s'intéresser à la structure familiale, à celle qui le, bah, du coup, qui, est le, qui est le pilier au Japon, qui est le couple, et de savoir si un couple peut survivre euh, voilà, dans, la, bah, dans le Japon euh, d'aujourd'hui. Euh, la réponse me semble non, mais, euh, mais quoique, on va en reparler avec, euh, avec Creepy euh, justement, euh, du coup on va arriver peut-être, euh, là j'ai envie de vous voir plus, euh, plus loquace et plus bavard sur des films que vous avez peut-être plus en tête et qui viennent de, qui viennent de sortir. Donc euh, on va passer rapidement sur le secret de la chambre, de la chambre noire parce que... Alors <rire> alors on les les pourra, allaient, voilà, on, pourra, si, si, on ouais, pourra y m en m en revenir. Mais euh, mais du coup on n'avait pas du tout parlé de, de creepy. En plus, il est encore en salle euh, aujourd'hui. Et c'est vrai que moi ça m'a ça m'a semblé être euh, alors à la fois une utilisation, c'est ce que je disais euh, du thriller, donc euh, de la figure du tueur en série extrêmement ambigu. Mais finalement, le personnage féminin de la femme est aussi euh, assez important puisque c'est aussi euh, on sous-texte l'histoire d'une femme qui est délaissée par, par son mari, qui va faire ses, ses enquêtes, et qui est fascinée par la figure voilà, du, du voisin, qui est une figure de prédateur, de prédateur mais, finalement,
4: <rire>
0: mais finalement, elle va accepter de, euh, bah de, euh, voilà, de, de se faire manipuler par lui, voire va avoir une certaine attirance à cause de l'attitude de, de son mari, et finalement, savoir si elle va euh, s'en libérer, euh, libérer ou pas. Ça,
1: ça reverse un peu, enfin ça étend le schéma de, de Cure où euh, en fait le, le méchant euh, qui hypnotisait c'était un peu à l'échelle de la société où euh, il manipulait des, des personnes de différentes catégories sociales qu'il pouvait rencontrer alors que là ça se recentre au niveau du couple comme si le couple euh, devenait le, le thème principal euh, vu qu'il a l'habitude de s'incruster, enfin dans l'histoire dans le film on va voir que l'habitude de s'immiscer dans des familles... Euh, puis de, de prendre possession du, du, foyer, du foyer donc on, on a l'impression que l'hypnose qui était voilà, sur la société au sens large de, de cure de, du personnage, enfin du méchant là se recentre sur l'aspect vraiment intime, sur la, la sphère familiale
0: j'ai l'impression qu'il parle dans, dans tous ces films, de la, il apparaît de la disparition de l'individu, et là c'est l'homme qui dans le couple a disparu, enfin que ce soit euh, même dans, dans Before We Vanish tout le monde ne l'a pas vu, en disparition il va sortir euh, au novembre euh, ça commence par euh, une femme qui retrouve son, son mari et lui a perdu la mémoire. Donc c'est devenu quelqu'un, c'est devenu quelqu'un d'autre en plus. Il, était, euh, voilà, il y avait une difficulté euh, creepy, je viens, de le, je viens de le dire. Et euh, entre deux rives, pareil, c'est euh, finalement la figure du mari qui a disparu et qui revient sous une forme de, de fantôme aussi. Donc c'est vrai qu'il est très, euh, voilà, très focalisé sur cette question du couple, du couple au Japon euh, actuellement.
4: Ben... Ouais, mais moi je, je crois que c'est une continuité parce qu'avant il euh, y avait aussi euh, les histoires de couple euh, Genre euh, dans ce film de fantômes avec euh, Koji Yaksho ou même euh, sans Koji Akcho, mm -hmm. Genre dans Loft ou dans euh, Sakebi euh, Rétribution Rétribution, il
2: y avait déjà une société
4: centrée sur les couples Voilà, c'était euh, une, voilà, une histoire de fantôme de couple justement C'était parce que l'homme se sentait victime d'eux Et il, sa, femme, le, 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 sa femme le mm -hmm. hantait... Euh, mm -hmm. euh, comme ça, pour lui rappeler euh, ses erreurs, etc. Et il euh, y a un peu de ça euh, dans, dans cette voiture, sauf que c'est du côté de l'homme, en fait. Et et comme c'est un peu euh, la, la vision de la société japonaise, donc patriarcale, euh, si l'homme euh, disparaît, ben, tout disparaît, euh, justement. Et c'est un peu ce, sur ça que je travaille travail travaillé savoir ce moment, je crois.